Varmt välkomna ska ni vara till Spelpodden Allsvenskan som nu äntligen är tillbaka efter världens längsta uppehåll. Som ni vet så har Daniel Olinklint lämnat Spelpodden och Football United och istället så kommer jag ju precis som i den vanliga Spelpodden att bjuda in lite olika gäster för varje avsnitt. Och först ut är ingen mindre än Björn Jonsson. Ni känner honom från FanTV och vi säger varmt välkommen in i studion. Stort tack. Hur taggad är du på Allsvensk premiär? Jag är så himla pirrig nu. Alltså. Det, det här är typ de finaste dagarna på året. Ja, det är ju det. Framförallt de här dagarna innan när förväntningarna är som allra störst. Och sen så möts man av planer som kanske inte är vad de borde vara. Spelare som man kanske tror lite för högt om. Och så kommer man komma ner fint på jorden här efter en, två omgångar. Ja, det, det kommer ju vara så för, för en del spelare och en del lag. Men just nu har ju, ser ju alla väldigt spännande ut. Mm. Det känns ju som, vi håller ju på att tippa tabeller och sådär. Det är ju mm. extremt svårt att, alltså framförallt kanske lag 3 till 7. Där är det ju omöjligt. Ja, det är ruggigt svårt. Det, det är väl alltid svårt egentligen i, i allsvenskan. Men just det här året när det är så många som satsar för att nå toppen så, så är, håller jag verkligen med. Då, då är det är extra svårt. Mm. Eh, vi sponsras ju av Unibet. Och på Unibet så kan ni hitta långtidsspel inför allsvenskan. Och det är lite extra roligt nu inför. Många av de här långtidsspelen kommer ju också leva under säsongen. Men nu när vi inte har spelat en enda sekund av allsvenskan så ska vi grotta ner oss i ett par stycken. Vilket gör att det här avsnittet kanske kommer vara lite längre än de vanliga sen som vi kör under säsongen. Eh, men Björn, jag bad dig att... Eh, Spana in lite långtidsspel på Unibet inför det här premiäravsnittet. Mm. Och du har hittat ett par, jag har hittat ett par och jag tycker att vi ska börja med skyttekungspelet. Det är ju en ärofylld titel. Mange Eriksson och Kalle Holmberg vann den i fjol. Men både du och jag tror att det kommer vara en annan spelare som vinner det här året. Ja, och när det gäller Allsvenskan så måste man ju ha koll på vilka spelare kan tänkas säljas vid en eventuell succé i vår. Och vilka spelare kan tänkas stanna. Och då tycker jag att det bästa alternativet man landar på är Malmö FFs Kallo Strandberg. Det är klart att det finns en risk att han skulle kunna säljas också. Man vet aldrig vad som kan hända. Men jag har ändå svårt att se att han skulle lämna redan nu så här, så här direkt. Han, han behöver liksom speltid, han behöver eh, sätta sig i en klubb och, och stanna ett tag innan han drar vidare igen. Han har haft det ganska rörigt. Och det här är ju en spelare med landslagspotential. Och han spelar i det absolut bästa laget. Jag är övertygad om att han kommer vara... Eh, en av de två första anfallsalternativen där uppe för Malmö FF. Han har Jeremieev och Marcus Rosenberg framförallt att slåss med. Och eh, att spela honom eh, som skyttekung till ungefär sju gånger pengarna, det, det är taget. Mm. Det här är ju en kille som, som många tror ska vinna skytteligan också. Och med de förutsättningar som han har och den talangen han har och det laget han spelar i så ska han vara med där uppe. Mm, jag håller verkligen med dig. Och vill man, sju gånger pengarna står där i att vinna, mm. vill man vara lite mer feg men lägga lite högre insats så hittade vi ett tillspel på Carlos Strandberg. Det är att han gör över 
1,5 mål till 1,85 gånger pengarna och det känns ju som att man kan lägga en rätt ordentlig insats på. Ja, verkligen. För, för det är mig är det ju bara att spela det eftersom vi tror att han ska vinna skytteligan. Och då lär han göra eh, fler än elva mål i alla fall. Mm, det hoppas vi. Några andra spelare som är värda att nämna här tycker jag. För du är inne på det. Spelare som kommer göra mycket mål men som också kanske lämnar. Jag kommer ihåg för något år sedan när jag satt på eh, Kartansson i Malmö. Jag tänkte precis samma sak. Han hade värvats in. Han skulle vara nummer ett. Han ledde skytteligan vid sommarfönstret och ah, det, han såldes efter bara ett halvår. Så den var ju sur att åka på. Jag tror inte att fallet kommer bli som med Carlos. Men en som det kan bli så med är ju Samangoddos, 17 gånger pengarna. Lär vara het här under våren. Kanske till och med leder när vi går på VM-uppehåll men det är också en spelare som troligtvis kommer lämna efter VM Ja, exakt. Det skulle ju vara om han gör så pass mycket mål att han klarar det trots att han säljs i sommar. Jag är övertygad om att han försvinner i sommar en, sp- en spelare som jag tycker man ska lägga en liten slant på annars är ju Per Frick, Elfsborg. Mm. Kommer troligtvis vara nummer ett. Han kommer ha fina fötter runt omkring sig. De har plockat in Gojani, de har plockat in Ishizaki, två fina passningsfötter. De har Jebali och Lundervall som också är bra på att skapa målchanser. Frick är ju gubben som ska vara inne i boxen. Så att, att han är där och pillar in eh, över 10, sen får vi se hur långt det räcker, men till 19 gånger. Varför inte? Mm. Ja, men det är ett roligt spel. Som du är inne på, Elfsborg har bland de bästa mittfältsuppsättningarna i allsvenskan. Ruskigt fint. Så att han kommer ju få bra bollar att hantera med det där mittfältet. Så att, ja, varför inte? Mm. Eftersom att vi båda tror på Carlos som skytteliga vinnare så kommer jag också skicka in en peng på att en annan Malmö-spelare vinner assistligan, nämligen Traustason sex gånger pengarna bör vara väldigt given med tanke på de yttermittfältare som Malmö har tappat, Rakip Berget som också spelade en del yttermittfältare, Eikrem som visserligen inte spelade så mycket i fjol men som gjorde mycket assist, så Traustason tror jag kommer spela mycket och från sin kantposition så bör det också betyda många assist, så sex gånger pengarna Traustason assist Mm. Ja, det tycker jag låter bra faktiskt. Mm. Har du något mer långtidsspel att bjuda på? Ja, och då tittar jag dels på nykomlingarna. Då kan man spela bäst uppflyttade lag. Då har vi alltså Trelleborg, BP och Dalkurd. Och då väljer jag att spela Dalkurd som bästa nykomling när vi summerar säsongen till 1,75. Och alltså Dalkurd var otroligt imponerad. Till skillnad från BP så har ju de fått behålla ganska mycket ändå. Och dessutom tagit in bland annat Boja Turai. Och det är ju en spelare som skulle platsa i ganska många topplag. I och nu också Bertilsson från precis, Östersund. Precis, och det är en jättebra värvning. Och han, han, är, han är van att, att spela på den här nivån. Och det tror jag är jätteviktigt. De har en jättespännande tränare i Valentich som, som har gjort hittills ett, ett kort men bra jobb med Dalkurd. Och ja, de gillar ju att eh, spela ganska aggressivt försvarsspel. De gillar att äga boll väldigt mycket, men inte så där för naivt heller. Så att, jag, jag tror att man får se upp lite med dem. Och jag kan tänka mig att de gör lite av en sån här Sirius-säsong förra året. Kanske inte att de gör det så otroligt bra under våren, men att de ändå kommer ligga där uppe. Så att, jag tror att de blir bästa nykomling eh, och spelar det till en 75. Och mm. sen har jag ju då. Eh, ytterligare ett spel och då tittar vi lite på västkusten nämligen 
Bäst i Västra heter det då det här spelet på Unibet För man kan ju spela bäst i södra, bäst i Stockholm Bäst i norr och så Och då har vi då Göteborg, Älvsborg, Häcken Och jag väljer att spela Häcken då som, som bästa lag Och det får man till 1,80 mm, Vi satt här innan och lusläste lite Guider från kvällstidningarna Och där såg vi att Häcken De såg ut enligt den guiden Och ha kanske en trupp för Champions League det var väldigt fina betyg på, på många spelare där. Så bra kanske inte jag tycker att en del spelare är. Det finns en del frågetecken. En del som till exempel Paulinho som är lite skadebenägen. När han är frisk, jättebra spelare. Men de har ju väldigt stark offensiv. De har också nu för tiden ganska bra defensiv. De har en tränare som kommer in, Andreas Alm, som är van att vara en tränare uppe i toppen. Så han vet vad det innebär och han, han vet vad som krävs. Han gör ju AIK-spåret på tränarbänken. Först Stare och sen exakt. Alm. Och jag tror att det kommer funka, funka bra. Och man tog in Mustafa El-Kabi nu också. som man spetsar till offensiven ytterligare. för att se vad han är i för form just nu. Men jag är helt övertygad om att, att Häcken kommer bli det bästa västkustlaget. Sen som du var inne på där med Elsport tidigare... De kan nog bli bra, men jag tycker det är lite osäkert fortfarande med... De har ju också en ny tränare, Jimmy Tillin, som hyllas väldigt mycket. Men det här blir liksom hans första riktiga, vad ska man säga, stora klubb att ta. Ja, det blir första gången han får lite press på sig och lite förväntningar. Alm har redan gjort det där och bevisat att han klarar av det. Därför är jag lite mer osäker på Älvsborg. Jag tror det, mm. det kan nog bli bra. Och sen också Älvsborgs ja. defensiv håller jag inte riktigt på samma nivå som mittfält och framåt. För mittfält och framåt är det bra. Ja, men sen ja. har de en historik av bortaspel som är rätt svag och de har en defensiv som enligt mig inte riktigt är topp fem kvalitet. Nej, verkligen snarare botten 5. Mm. Alltså de har ju, där har Jimmy Tillin något att bita i hur han ska styra upp den där defensiven för att den var eh, ruskigt svag för år. Mm, och man försökte ju värva in förstärkning men gick bet på spelare som Danielsson till exempel och Kalisir som inte heller valde att följa med till Elvesborg. Så att häcken bäst i väst till 1,80. Jag ska också mm. krydda in med två stycken långtidsspel och det är lite mer högåldsare och jag börjar med vem som blir seriens poängkung alltså mål och assist Kombinerat. Där tror jag faktiskt på AIKs stjärnvärvning Tarik Eljonussi som har spelat mycket anfallare. Han har gjort det bra i svenska kuppen och gjort både mål och assist. Läggat bakom mycket i AIKs offensiv. Jag har ju spelat anfallare men kommer säkerligen också att användas en del på mittfältet. Så att jag tror att det här kommer att vara en spelare som... Han kommer inte vinna sistligan, han kommer inte vinna skytteligan men han kommer ligga ganska högt i båda. Så att, att det slutar på en 10 mål, 8 assist eller något liknande. Sen får vi se hur långt det räcker. Men till 10 gånger pengarna så tycker jag att det är värt att skicka in en liten slant. Och sen tror jag också att historien upprepar sig gällande tabelltoppen. Jag spelar nämligen ett litet kombospel som finns nämligen att Malmö vinner serien och att AIK kommer tvåa till fyra gånger pengarna och det gör jag egentligen för att summerar man trupperna så tycker jag att det är de två bästa lagen där Malmö är lite bättre och jag tror att det är 
till slut kommer att, att eh, sluta på det sättet. Även om AIK har sett lite halvtrubbigt ut och Malmö ska med sitt ut i Champions League och det är ett par nya spelare. Och, och, ja, det är lite frågetecken kring båda, även om Malmö såklart är favoriter. Så att det är väl framförallt AIK är det frågetecken kring, men jag tror att det kommer att ordna upp sig bra. Så AIK 2, Malmö 1 till 4 gånger pengarna. Det var de långtidsspelen vi hade. Mm, härligt. Mm, då spanar vi in den första omgången istället och vi kommer ta dem match för match. Vissa matcher är lite kortare än andra då vi inte har speltips men vi börjar i Hammarby Sirius på Tele2 Arena söndag 15.00. Du har spel och det har även jag men du kan få börja. Ja, härligt. Det är över 2,5 mål som jag har i Hammarby Sirius till ungefär 1,70. Det är ju ett Hammarby som har värvat ganska många offensiva spelare Så de har ju plockat in två ytterbackar och en mittback i Fällman Som blir ju deras mittbacksgeneral Får se här om Fenger lirar, det är väl tveksamt Han har varit lite skadad Ja, eh, Johan Wilan har ju inte spelat en match i år. Eh, förhoppningen är att han ska kunna spela den här matchen. Han har varit axelskadad. Det är ju en av de bästa målvakterna i serien. Men som sagt varit axelskadad eh, lite osäkert där. Hammarby har ju eh, haft ganska tveksamt försvarsspel här under försäsongen och i Svenska Kuppen. Det finns mycket att ta av offensivt. Det blir intressant att se hur de ställer upp med vem som är på topp, om det blir Sander Svensson Padibba eller till och med Nikola Djuric. Eller om de kanske börjar ändra och köra med två redolade forwards. Vi får väl se. Sirius eh, har tagit in Omar Dari. Eh, Kommer bli viktig för Sirius. Ja, otroligt viktig. Det är också en spelare som skulle platsa i betydligt bättre lag. Eh, har tappat en del viktiga spelare. Eh, nyckelspelare för mig blir ju Edari, Ogbo, Vecchia, eh, Jesper Arvidsson som nu till och med har börjat spela Mittback mm-hmm. eh, Det finns Fortfarande ganska bra spelare här, Sirius Och eh, de har uppenbart två bra Tränare Och det här Hammarby är eh, Inte särskilt stabilt än Det finns eh, som nästan alltid Ganska stor potential i Hammarby eh, Men framförallt har försvaret Darrat en del Så därför tycker jag Med tanke på den offensiva kraft som finns i båda lagen och det kommer vara fullsatt, det kommer vara väldigt inspirerande De kommer gå ut och köra båda två Och Hammarby kommer ju såklart Gå för segen och, och liksom Lite dämpa den här ångesten Som finns eh, Kring laget och hela klubben Så att, eh, jag, jag tycker att över 2,5 mål Är ett bra spel Och jag tycker att Hammarby är ett bra spel För jag tror att man löser det här till slut Vi ska nämna att Hammarby genrepade ju mot Norrköping Vann med 3-2 målrikt Sirius genrepa mot Gävle 2-2. Så mycket talar ju för att ditt överspel är ett bra spel. Jag tror att Hammarby löser det här för att jag tycker att den truppen, det laget man har ska vara bättre än Sirius. Jag tror att Sirius kommer gå en ganska tuff säsong till mötes. Nu har man ju som du säger en fin offensiv med med Vecchia, Maholli och Edari som lär starta i ett tremananfall. Men med Hammarbys bredd, med de signaler man kan skicka och liksom den publiken man kan få med sig när man byter in Sengin och mm. kanske byter in Kennedy och sådär så tycker jag ändå att Hammarby jag tror att Hammarby kommer bli tunga och möta den här premiären och jag tror att man har lärt sig någonting av de förra säsongen så att jag tr- tycker att Hammarby till 185 är lite för högt hade de legat på 170 hade jag nog inte tagit det men 185 tycker jag absolut att det är värt en liten slant på, på Bayern mm. 
Samtidigt som den matchen spelas så har vi häcken mot Kalmar. Ett häcken som jag har plockat in Andreas Alm och som har plockat in Mustafa El-Kabir tillbaka. Han är troligtvis inte spelklar till den här matchen. Så att vi lär få se Paulin, eller Crespo på topp och så Paulinho Irandust och Nasiro Mohamed. Alternativt Viktor Lundberg där bakom. Jag håller ju häcken som ett ganska bra lag den här säsongen och Kalmar som ett lag som ja, i värsta fall kanske till och med kan få kvala för att hålla sig kvar i serien. Du har speltips i den här matchen, jag har inte det. Så du får lägga ut texten. Ja, exakt. Nej, men jag tror på över 2,5 mål i den här matchen också och vi var inne på det tidigare med, med häcken. De har ju en ruskigt fin offensiv. Och som sagt, Andreas Halm en tränare som är van att ligga i toppen. Han är också van att sätta ett försvarsspel bra. Och det är ju på något sätt bara att ta över det Staröl på att bygga här med försvarsmässigt och även anfallsmässigt. Det är egentligen inte så mycket konstigheter när det gäller häcken. Det är en välmående klubb och de har ingen press på sig och de, de kan lira sin, sin fotboll. Kalmar har ju också en del offensiva intressanta spelare. Till exempel Ayrton och Romario. Och sen är ju faktiskt Rasmus Elm tillbaka. Honom har man ju nästan glömt bort. Men han spelade ju nu senast träningsmatch. Sen tycker jag också bara för övrigt att man ska hålla koll på deras vänsterback som har varit in. Kima Akas. Skönt namn. Ja, verkligen. 23 år har redan börjat lira med Nigerias Alanslag. Och eh, alltså inte bara sådana här motsvarigheter till våra januari-turnéer utan verkligen lirat med AA-laget. Så att, eh, Ett namn att hålla koll på. Ja, verkligen. Eh, får vi se om han kommer bidra med en offensiv. Men jag eh, tycker att eh, över 2,5 mål är absolut eh, spelbart i den här matchen också. Och det får man till ungefär 1,80. Mm. Värt att nämna i Kalmar är ju annars att nyförvärvet Brassen Nixon ett annat skönt namn ja. är skadad. Eh, och bakåt så har man det lite kämpigt för Micke Dyrestam out, Eminori out och mm. eh, Gebenga Arokoyo också mm. out. Så att eh, man lär behöva, eller Nanne lär behöva laborera lite med den där backlinjen nu här i inledningen av serien. Eh, och intressant som du nämner, Rasmus Elm konstgräs, spela, inte spela. Ja. Det kommer bli en följetång här under hela vårsäsongen. För han lär inte gå ut och göra 90 vecka ut och vecka in. Nej, verkligen. Det är, det är så otroligt tråkigt det som har hänt med Rasmus Elm under hela hans karriär. Det som är magbesvären och, och även en del andra skador. Men kommer han upp i potential? Vilket lyft för, för Kalmar och även för, för, bara för allsvenskan? Nej, helt Men. plötsligt så blir de ju inte en nedflyttningskandidat ifall han är med. Utan då kommer de kanske till och med över halvan. Ja, ja visst. Men jag, jag håller med i annars överlag. Så, de har en del spetsspelare men i övrigt ser det ganska tunt ut. Så att jag tror att de får tufft i den här matchen. Nu är ju häcken solklara favorit. Jag tycker det är lite för låga odds på, på häcken för att spela det. Men eh, mål tror jag att det blir mm. eh, En match vi ska prata väldigt, väldigt kort om Men där vi båda är överens om att eh, Vi bör höja en varningsflagg Att man kanske ska låta bli i alla fall ett kryss två linan på det här I Trelleborg Göteborg Nykomlingen Trelleborg Vart har vi dem? Hur bra är de? De har tappat ett par spelare eh, Och eh, 
Men de spelar på Vångavallen ju, som är mytomspunnet svår att åka till. Göteborg, Nybygge, Poja, hur långt har han kommit i, 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 den här, i det här ny, nybyggda IFK Göteborg? De håller ju på med en generationsväxling, hela klubben egentligen. Mm. Så att den här matchen kommer inte jag röra, i alla fall inte ett kryss två, utan är det någonting jag sneglar mot här så är det snarare under 2,5 mål som finns till 80. Ja, nej, jag håller verkligen med. Eh, och det, det är alltid ruskade att möta nykomling i, i, i början. Och eh, Trelleborg kommer vara svintagare. Det kommer inte nog vara en jättefin plan där nere. Eh, det kommer vara lite svårspelat. Och Göteborg med Poja vill ju spela fotboll eh, längs marken. De vill äga mycket boll. Och jag tror att Göteborg kommer bli bättre ju längre säsongen lider. Men de saknar lite spets. Nu får de in Gustav Engvall här. Jag tror inte han spelar premiären. Men det är ju någonting de behöver. Men överlag så saknar de lite den här spetsen. Så att det kan nog kanske se lite sådär uddlöst ut i början. Men jag tror att sen när Göteborg får igång det här spelet så kommer det nog bli väldigt bra. Men det kommer ta lite tid. Mm. Söndagens allra bästa fotbollsmatch bör vi få se på Jämtkraft Arena. Östersund Djurgården, två topptippade lag. Två lag som har imponerat stort under kuppen. Och Östersund tidigare än så, eh, nämligen i Europa League mot Arsenal. Eh, jag har ett speltips här och jag kommer spela rak Östersunds seger. Eh, gillar du inte va? Nej, nej, det låter inget bra. Nej, men jag gör det för att Djurgården ju saknar Jonas Olsson, lagkapten, viktig för hela laget. Kanske inte spelmässigt lika viktig. Vi har sett Gunnarsson gå in och göra det väldigt bra och man har dessutom Danielsson som är absolut en bra allsvensk mittback. Men han saknas för vinnarskallen, han saknas för moralen. Och Östersund på hemmaplan... Vi minns vad de gjorde, eller vad Östersunds B-lag gjorde med Djurgårdens A-lag förra året på Jämtkraft Arena. Eh, nämligen gick ut och vann enkelt. Och med tanke på att Östersund inledde den här säsongen tidigare, eh, med tanke på då slutspelet i Europa League, så bör man ligga lite närmare toppformen än vad Djurgården gör. Eh, det går visst att säga att Djurgården eh, ju, tog sig längre i Svenska Kuppen och har tagit sig till final medan Östersund åkte ut mot Malmö. Men ska jag titta på vad jag har sett Spelmässigt i svenska kuppen hittills så var ju den moraliska finalen mellan Malmö och Östersund. För det tycker jag är de två lagen som har spelat allra bäst här på försäsongen. Så när jag får dubbla pengen på Östersund hemma mot eh, Djurgården så måste jag nästan ta det. Ja, eh, jag, jag förstår hur det är. Alltså, grejen att eh, Östersund är ju knappa favoriter inför en sån här match med tanke på hur, hur bra de har spelat. Eh, jag noterade också, läste jag i morse att Curtis Edwards nog inte kommer till spel för, eh, för Östersund och inte är osäker kring Tesfaldeteki. Jag tror inte det påverkar Nej, te- överdrivet mycket. Teki har ju inte varit Nej. ordinarie. Däremot ska vi också nämna Östersund där att Tom Pettersson har ju varit sjuk men bör spela mm. den här matchen. Och detsamma gäller Jakob Unne Larsson i Djurgården som ja. också har varit sjuk. Men Precis. Rapporten jag fick där idag var att han tränar lite lätt idag och kommer träna för fullt imorgon så att Jakob Larsson räknar jag nog med startar. Men jag, jag håller med, Jonas Olsson är eh, kanske inte spelmässigt så otroligt viktig för jag tycker Gunnarsson gör det väldigt bra. Eh, men just den här ledaristalten, det, det, det är liksom han är ju lagpappan och den som på något sätt höjer eh, liksom höjer nivån och 
det här hans enorma vinnarskalle och det här att han liksom är igång varenda sekund och mm. han är på sina lagkamrater hela tiden. Det är såklart, det är ett tapp. Eh. Och framförallt kanske i en sån här match där vi kan kanske båda se framför oss att Östersund kommer vara det spelförande laget. Mm. Det är man ofta på hemmaplan oavsett motstånd. Att då behövs en sån mer än kanske hemma mot, vad vet jag, Sirius mm. där Djurgården kanske kommer vara lite mer spelförande men där man kanske blir lite mer tillbaka pressade och det kanske kommer vara en del hörner emot och inlägg emot och sådär, då kan det vara bra att ha den här pappan och luta sig mot i laget, så därför tror jag nog att, att Jonas Olsson saknas i en sån här match så jag kan vara ganska tungt för Djurgården mm. Absolut eh, Sen vill jag bara säga till om man ska, ska vända på det till Djurgårdens fördel så har de ju defensivt sett väldigt bra ut och eh, jag tror ändå att de, de kommer liksom kunna hantera det här. De är nog inställda på att Östersund kommer att ha väldigt mycket boll. Eh, men just det här som de har spelat lite under svenska kuppen att spela väldigt stabilt bakåt eh, och sen vara snabba och spela väldigt rakt framåt och vara rätt alerta. Det är inte så att Djurgården har stått och spelat någon dröm fotboll här under försäsongen. Man spelar ganska rakt och enkelt. Och släppt in noll mål, vilket är Precis. oerhört imponerande. Det är väl det som talar för, för Djurgården. Men jag, jag håller absolut med. Jag håller Östersund som knappa favoriter i, i den här matchen. Mm, jag spelar dem i alla fall till dubbla pengen. Måndag då, den bjuder också på fyra matcher och vi börjar i Solna, nämligen AIK mot Dalkurd. Jag har inga spel och det jag kan nämna om AIK eftersom att jag håller på dem och har hyfsad insyn får jag väl ändå säga är att det är svårt att ta ut elvan och så kommer det nog vara hela den här säsongen. Det jag har hört är i alla fall att Rasmus Lindqvist som klev av i genrepet och Nabil Bahoui som kastade in handduken sent. Båda bör vara redo. Så även Alexander Milosevic. Han hade ju varit sjuk men hoppade in i den matchen. Så där är det inga som helst konstigheter. Det är väl Jasper Nyholm som är out och han är ju borta hela säsongen så att det nämner vi nu och så behöver vi inte ta upp det mer för att den rehabiliteringstiden sträcker sig rätt eh, länge. Men i övrigt så ska det inte vara några konstigheter i AIK. Och i Dalkurd blir det intressant att se om Bertilsson som ju varit klar eh, bara här ett par dagar inför ifall han startar. Det tror jag inte. Däremot lär ju Bojatura göra det som eh, gjorde mål i genrepet. Exakt, och eh, han har ju faktiskt gjort mål mot AIK tidigare och han, vi var inne på det förut, han eh, skulle absolut platsa i, i ett, något av topplagen i, i Allsvenskan, jättebra. Eh, jag har ju speltips i den här matchen, det var någonting jag klev in på ganska tidigt, alltså redan för kanske en vecka sedan. Eh, och det är faktiskt att spela eh, plus ett Asian Handicap på Dalkurd till nästan dubbla pengen. Mm. Eh, vilket betyder då att eh, jag får insatsen tillbaka om AIK skulle vinna med uddamålet. Mm. Och eh, just det här att möta en nykomling eh, kan vara ganska ruggigt. Dalkurd har sett ganska bra ut i, i alla fall en, en hel del matcher. Och eh, de spelar ganska aggressivt och framförallt så är det... Eh, jag är osäker kring just AIKs spel där försvarsspelet inte har sett så bra ut och det har varit lite låst framåt. Jag håller med dig eh, om att jag tror att AIK kommer reda ut det här eh, till, slut, till ja. slut. Men just så här att man, man spelade ju en bedrövlig träningsmatch mot Helsingborg här och att reda ut alla de problem på en vecka, ja, det tror inte jag. 
Eh, så att här finns det skrällläge och att Dalkurd absolut skulle kunna rå med sig ett oavgjort resultat i den här matchen, det tror jag. Men som sagt, jag tror AIK kommer reda ut det och de kommer vara topplag i år. Men att, eh, att, att Norden ska ha fixat allting på en vecka, det är det jag svårt att säga. Ja, och för oss som håller på AIK så är det knappast ett skrällläge om det skulle sluta kryss här. Nej. För det är ju det det brukar bli när AIK spelar hemma AIK premiär. på våren. Ja, precis. Att det finns mycket historik som, gör, som ger dig kött på benen här. Att mm. det här är ett bra spel. Jag rör inte matchen i alla fall. Inte ännu. Eh, kanske då att man skulle kika lite grann på underspelet För att det brukar ju vara det är, Mattan har varit sist där mm. eh, AIK har under våren Eller under kuppen här nu varit rätt eh, Förvånansvärt snåla framåt eh, Och istället velat kontrollera Och sådär Så att 0-0 här kanske kan vara Någonting att kika mot eh, Samtidigt som AIK Dalkurd spelar IFK Norrköping mot en annan nykomling Eller nykomling nämligen Bromma pojkarna Stora favoriter Norrköping med all rätt eller Ja, precis. Och, eh, jag tror att eh, bara att spela en rak serie på Norrköping ligger på M45 och sånt mm. eh, Lockar inte jättemycket. Nej, men eh, däremot jag har ju faktiskt ett speltips till den här matchen också. Och det är, trots att det är en nykomling som jag sagt kan vara lite läskigt eh, så har jag spelat eh, minus ett på IFK Norrköping. Så pengarna tillbaka om det bara blir en Uddamåls-seger till M75. Mm. Och det gör jag eh, dels för Norrköpings eh, ganska fina offensiva spelare. De har eh, plockat in, inte minst eh, Simon Tern. Eh, och Jordan Larsson. Jordan Larsson. Eh, och sen, eh, du nämnde Hammarby-matchen där som de förlorade. Då. Det har varit mycket mål i den matchen. Jag tror att de saknade nästan 12 spelare inför, mm. inför den matchen. Så att det har varit lite landslag och lite sjukdomar. Och lite ja, det är svårt att värdera. Så att man, man kan kolla på genrepen ifall man vill ha en bra bild. Mm. Men det gäller också att kolla på dels vilka man har mött. Dalkurd vann ju med 3-0, men då mötte man också Akropolis som spelade Division 1. Så att hur mycket spelar det roll? Och Norrköping, ja de släppte in tre mål borta mot Bayern. Men som du säger, man saknar 12 gubbar från A-laget. Så att då går det inte att värdera lika mycket. Nej, precis. Eh, och de spelar ju 3-4-3. Det var ju någonting de ändrade lite i somras. Eh, sådär. Eh, intressant nyförvärv också. Den ytterback Ian Smith tycker jag man ska hålla koll på som eh, faktiskt debuterade för Costa Ricas landslag mm. nyligen och tidigare varit i Hammarby. Eh, och jag tycker även sen en sån som eh, Gudmundur Torarinsson är lite av en joker så han fick inte spela så mycket förra säsongen mm. men han är rätt fin sådär när han kommer in från kanten och tar lite skott Jag vill också lyfta eller slå ett slag här för problemdansken Alexander Jakobsen Verkligen, alltså det är en spelare som jag tror kommer skapa stora rubriker i Allsvenskan under den här säsongen om han då sköter sig även utanför planen, för ja, det, det finns ju lite typ av Ja, exakt, det finns ju lite historik där kring eh, köra bil när man inte ska och ja. så vidare, så Sköter han sig utanför så tror jag att han kan bli riktigt fin på plan också. Mm. Och Bromma-pojkarna, poplaget förra året, eh, i alla fall i Superettan, eh, gjorde det otroligt bra. Nu har man ju bytt ut nästan hela laget eftersom det gick så pass bra så försvann ju de här spelarna. Tränarstab och alltihopa. Pre- precis, eh, Luis Pimenta har kommit in. Eh, jag har hört ganska fina ord om honom, men det har inte sett bra ut. Och jag tycker att BPs trupp den är lite så här ihopplockad. De går emot lite sin tidigare strategi. Jag förstår varför. Man måste satsa här. Men tidigare har man ju då mest kört på egna produkter. Och eh, som, som liksom är inmatade med hur BP ska spela. 
nu tycker jag att det, det, det ser inte tillräckligt bra ut. Jag tycker inte truppen är heller tillräckligt bra. Jag tror ju att BP kommer åka ur och jag tror att man inte har någon chans i den här matchen. Så att jag spelar Norrköping minus ett. Nej, jag håller med dig. Det är för mycket nytt i BP. Ajeti är ju annars en favorit eh, ja. man har riktigt stökig anfallare mm. som säkert kommer kunna göra livet surt för många allsvenska lag men som lag och som trupp, nej, jag tycker mm. inte att Majstorovic har fått ihop det tillräckligt för att eh, man ska kunna hålla sig kvar i alla fall inte det man har sett hittills eller det man ser på pappret så att, eh, jag förstår ditt Norrköpingsspel alla dagar i veckan eh, Sundsvall Örebro spelar lite senare jättekort om den för att varken du eller jag har speltips. Men både du och jag kan väl förvänta oss ett eh, två lag på den undre halvan här. Ja, men så är det absolut. Eh, Sundsvall har ju ekonomiska problem. Eh, har ju värvat in lite sköna spanjorer. Så där. Eh, kan eh, nog ändå bli lite bättre kanske än vad, vad många tror. Eh, och med lite bättre, då menar man kanske hoppar ett snäpp över kvalsträcket, typ så. Eh, men, eh, och så har man Linus Halenius här som verkar faktiskt ha kommit igång igen. Eh, och Örebro verkar ju spela lite mer med säkerhetsbält i år. Det är en tunn trupp. Det är en väldigt, väldigt tunn trupp. De har två, tre, max fyra allsvenska klassspelare. Resten är tyvärr inte tillräckligt bra. Åker de på lite skador, då är det där ett superrättande lag. Mm. Men den nya tränaren Axel Kjell väljer att köra ganska defensivt. Tidigare har varit lite mer tutt att köra offensivt. Så det är nästan lite så här 5-4-1-stil på det. Det kan ju vara deras räddning då. Mm. Men jag tror till exempel att de, de, de kommer få verkligen få kriga för poängen i, i en sån här match. Mm. Väldigt beroende av Nahir Besara och Kennedy ja. Banaanike som måste göra poäng för att Örebro ska överleva. För bakom dem så ser det tunt ut med poängspelare. Och nu är också Omo, eh, kreativ mittfältare avstängd två månader men som ju inte blir så många matcher. Det låter ju värre när man säger du avstängd i två månader. Eh, efter den där tacklingen då på Jesper Nyholm ja. i Svenska Kuppen. Exakt. Elvsborg Malmö avslutar vi med ett fint möte på Borås Arena. Vi har pratat lite Elvsborg, vi har pratat lite Malmö, vi har inte pratat om spel i den här matchen. Men jag kommer att välja lite säkerhetsbälte här och spela Malmö minus 0,25 till strax över 1,8. Och jag gör det mycket för att jag tycker att Malmö ser ut att vara ganska klara. Man spelar bra, man spelar tight när man behöver, offensivt när man behöver. Man har en trupp som är nästintill skadefri. Det är några skavanker, Windheim, Binaco, Bashiro, två sistnämnda bör komma till spel här. Jag tycker att man ligger väldigt mycket längre fram än Elvesborg. Elvesborg som vi var inne på, en ny tränare, en svag defensiv. Jag tror att det kommer ta ett tag innan det här innan Tellin får in sina idéer och får det att sitta och Malmö är bra på de här matcherna när man bara ska åka och vinna även om man ibland inte spelar så bra vi minns i fjol båda borta matcherna mot AIK och Djurgården till exempel, man vinner båda med 1-0 trots att man kanske inte är spelmässigt förtjänta utav segrarna så har man åkt och bara vunnit dem så jag tror att Malmö kommer att vara det bättre laget här och spelar om minus 0,25 då till 1,83 
Mm. Ja, men det, det tycker jag äh, låter klokt. Äh, och just det här, Elfsborg, man vet inte riktigt vad man har om. Äh, Malmö ska vinna en sån här match äh, med det de har tryckt in. Och jag tycker att de ser, ser ganska samspelta ut äh, redan, trots att de har förlorat många bra namn, men det har kommit in väldigt bra namn. Äh, så att, äh, ja, det kommer bli åka av i den här matchen i alla fall. Mm, det kommer det bli. Det var den sista matchen vi hade också. Nu är det nästan så att man bara vill spänna fast säkerhetsbältet. Ja. Och sätta sig framför tvn och ta sig till arenorna och sparka igång den här säsongen. För det är risk för övertänning söndag runt lunch. Verkligen, alltså det, det ska bli så otroligt kul Och nu som du, som du sa här i början Man har ju pratat om förväntningar Man pratar om de här kommer då bli så här De här kommer bli så där Och bla 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 Nu kommer man ju få se Och så kan man kasta alla de där ritningarna man har gjort åt, åt skogen Men det, det ska bli så otroligt kul Att Allsvenskan drar igång igen mm, Och vi kommer ju såklart vara med er hela vägen Vi kommer komma med avsnitt inför Varje omgång Och har ni frågor så skickar de till oss eller speltips som ni undrar vad vi tycker om så ta in det i hashtaggen spelpodden så hörs vi framöver och glöm inte heller att gå in hos Unibet och lägg era spel för de här två första omgångarna Björn så kör nämligen Unibet 20% oddsboost på ditt allsvenska spel så att är det så att du kliver in och, och spelar på ja, men Östersund att spöa Djurgården till två gånger pengarna ja, men då får du boostat med 20% bara klicka i rutan för oddsboost, det är rätt bra eller? Det är ju bara att gå in och lira. Eller? Så att rygga något ut av de här spelen hos Unibet så får ni 20% odds boost. Nu hörs vi igen när det vankas omgång två av Allsvenskan och vi har fått lite mer svar på vart lagen står egentligen.